0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Seguimos este recorrido que ya les había predicho desde el lunes que iba a estar muy bonito de esta semana esta invitación magistral del Evangelio de Lucas a dejarnos transformar por el Señor. Cuánta necesidad de hacernos niños, niñas, de empobrecernos, de abandonar nuestras imágenes de Dios para dejarle a Dios sanar, renovar, ayudarnos a entenderlo no por lo que nos dicen, no por referentes externos, sino por el encuentro con el Dios vivo. Que estemos como el ciego, la actitud del ciego que le dice «quiero ver», que en el fondo es «quiero verte», lo mismo hace saqueo. Quiere ver a Jesús, lo quiere encontrar, no que le cuenten. Esas personas altas le impiden ver a Jesús y no se queda conforme como tampoco se queda conforme el ciego. Recordemos, y es algo muy hermoso, que en la tradición de la oración contemplativa cristiana, aquella jaculatoria más utilizada, sobre todo en el mundo oriental cristiano ortodoxo, es Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador. Esta unión magistral, de las dos, los dos elementos que nos abren la puerta a la experiencia de salvación. Primero, reconocer al Señor Jesús como el Hijo del Dios vivo, como el cristo el Mesías, el que se ha consagrado a salvarme y tiene el poder para salvarme. Es el Hijo del Dios vivo. Y la segunda parte que precisamente evoca al ciego de Jericó, «Ten compasión de mí». Un pecador, ten compasión de mí que estoy enfermo, estoy ciego. Mi realidad de pecado, de egoísmo, esta distorsión de mi identidad que el mundo y mi entorno me ha impuesto, me impide verte, Señor. No te puedo ver. Y lo triste es que muchas veces estas voces y esto que me impide verte, Señor, está disfrazado de religión y de piedad exactamente como pasaba en los tiempos del Señor Jesús. Llegamos ahora a la siguiente escena que nos presenta Lucas. Seguimos en el capítulo 19. Ahora vamos a escuchar un texto un poco más largo. Son los versículos del 11 al 28 y que creo que vale la pena explicar en nuestra cultura bíblica que lo que vamos a leer se conoce para los estudiosos, los exegetos, exegetas de la Biblia, como una conflación de dos relatos. ¿Qué quiere decir esto de conflación? Los evangelistas, como hemos dicho, en particular los sinópticos, es decir, sobre todo Mateo y Lucas, parten de un relato base que es el de Marcos, el más antiguo, que van enriqueciendo con una serie de dichos del Señor Jesús que se conservaron en la tradición en forma de lo que normalmente se conocen como apotegmas diálogos de maestro y discípulo y que circulaban por las comunidades cristianas y que seguramente alguien recopiló en lo que los estudiosos de la Biblia llaman el documento Q entonces van tejiendo pero a veces tejen dos relatos es decir, dos relatos de Marcos lo convierten en uno y eso es lo que pasa aquí Dos relatos de ese evangelio lo convierten en un solo relato y lo van a reconocer en la lectura que les voy a hacer ahorita. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a diez empleados suyos, les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo, inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, «Señor, tu moneda ha producido otras diez monedas». Él le contestó, «Muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades». Se presentó el segundo y le dijo, «Señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas. Y el Señor le respondió, Tú serás gobernador de cinco ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó, Eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo, al volver, lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes, quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene diez. Le respondieron, Señor, ya tiene diez monedas. Él les dijo, Les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aun lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Yo creo que nos permite, ya vieron ustedes, que son estos dos relatos que están conflacionados, juntados. Uno, el de los talentos, el otro, el de estos que no querían al rey y, y mandaron a personas para convencer que no lo querían, al que lo podía nombrar o no. Después lo nombraron y terminaron todos muertos cuando él se hizo rey o volvió ya como el rey. Desde luego que el referente fundamental de esa historia, de los que no quieren que sea rey, pues hace referencia a esas autoridades religiosas y el texto de la, de la pasión del Señor queda claro. No quieren a Jesús como rey. Lo denuncian inclusive como el falso rey de Israel. Más allá de que era un buen argumento para involucrar a las autoridades este, romanas en el asesinato de Jesús pues no querían no lo queremos como rey estamos contentos con nuestra manera de ver las cosas pero resulta que la última palabra la tiene el que lo corona que es Dios esa es una historia la otra historia es esta de los talentos que nos permite entender además en el contexto de todo lo que hemos estado revisando desde el lunes que para alcanzar la vida plena para que en el momento de la decisión final de nuestra existencia, si vamos a entrar a esa vida en la que todo es absolutamente desproporcionado en cuanto a bondad, plenitud, todo lo que anhela nuestro corazón, hay algo que es fundamental que tengamos claro. ¿En qué consisten estas monedas preciosas? Desde luego que son un símbolo, ya lo dijimos en otra ocasión, cuando hablamos de esta parábola bajo la figura de talentos y nuestro lenguaje lo descubrió y lo incluye, porque este talento, que era literalmente una medida de peso, después la tomamos en nuestro lenguaje para hablar de los dones y capacidades que cada quien tiene. Dios le ha dado a todas, a todas las personas y el relato de Lucas empieza con 10 personas que reciben los otros no lo tienen, hablan de tres desde el inicio. Lucas dice, diez reciben todos de a una moneda. Es decir, a nadie le falta algo con que trabajar e invertir. ¿De qué se está hablando? De la capacidad de amar. A todas las personas Dios les ha dado una capacidad de amar que se ejercita en empeñarse en utilizar esos dones que Dios nos ha dado para amar a los demás. La clave de invertirlo o no invertirlo es la imagen que tienes de Dios. Tu imagen, que es la que transmite Cristo, es la de un Señor al que vale la pena agradar, servir, ser parte de su vida, de su proyecto, o tu imagen es de un, un Dios adusto, duro, exigente, etc. Si te haces niño, si como el ciego y saqueo te abres al misterio de Jesús, entiendes que Dios ama sirviendo, que Dios no llena nuestras expectativas distorsionadas de quién es Dios, entonces vas a invertir bien tu vida. Si no, corres el riesgo de que al final de tu existencia en ese momento no tengas nada para ofrecer. Que podamos entender lo que esto significa. Y siguiendo la invitación del evangelista, a abrirnos a la buena noticia de Jesús. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por puntocom, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.